0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Primero que nada, reciban todos un gran abrazo, iniciando ahora este año 2021. Estamos acá siempre en nuestro canal Impuestos y Negocios y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema interesante. Vamos a hablar acerca de la deducibilidad de los sueldos y salarios y también de la controversia que ha generado el tema de la bonificación. E incentivo principalmente por las auditorías tripartitas que ha estado haciendo la Administración Tributaria y también junto con las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, y el Ministerio de Trabajo. Así que sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast. Muy bien, y para entrar en materia, vamos a tener que revisar lo que establece el artículo 21. Vamos a, a ver lo que establece la normativa del impuesto sobre la renta respecto al tema de la deducibilidad de los sueldos y salarios y en este caso el artículo 21 establece que son costos y gastos deducibles todos aquellos costos y gastos siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas en ese sentido el inciso número 4 establece que son deducibles los sueldos, salarios aguinaldos, bonificaciones, comisiones gratificaciones, dietas y otras remuneraciones en dinero Ustedes se dan cuenta, este inciso número 4 pues Dice que son deducibles los sueldos, salarios, aguinaldos Bonificaciones O sea, la ley está contemplando de que pueden haber Una, dos, tres o varias bonificaciones Comisiones, gratificaciones, dietas y otras remuneraciones en dinero Entonces, esa es eh, la, primera, la primera premisa que tenemos que tomar en cuenta Para primero conocer qué es deducible y qué no es deducible Y ahora en el siguiente bloque vamos a analizar la regla de deducibilidad. Bueno, y ahora vamos a ver, este ¿qué se refiere con el tema de las eh, cuotas? Eh, estamos hablando de las cuotas de las cuotas laborales que se pagan al Seguro Social. En este caso, el inciso número sexto establece que las cuotas patronales pagadas al, al Ix, al IRTRA y al Instituto Guatemalteco de Capacitación, que es el INTECAP, y otras cuotas o desembolsos obligatorios establecidos por ley son deducibles. verdad? Entonces, todo lo que se paga por estos casos pues, es deducible en favor del patrón. Y luego dice que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Superintendencia de Administración Tributaria están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores en forma detallada, sin incluir los datos protegidos por la Reserva de Confidencialidad, establecida en la Constitución Política de la República y otras leyes. O sea, la ley está estableciendo de que puede haber ese intercambio de información, y esto es algo muy importante, porque lo vamos a analizar cómo está funcionando esto a la luz de los ajustes tributarios que está haciendo... Pues la Administración Tributaria y el Seguro Social Dicho intercambio de información deberá ser periódico en los periodos no mayores de tres meses Muy bien, así que ya hemos repasado entonces este asunto Y ahora vamos a ver qué se establece respecto de eh, las deducciones Para esto vamos a leer el artículo 22 en un inciso específico Para ver más adelante cómo funcionan estas eh, deducciones y limitaciones que tiene la norma Vamos entonces a entrar de lleno ya en este episodio, yo diría, de esta temporada número 2 que todavía tenemos acá en nuestro canal de impuestos y negocios. Vamos a ver, el artículo 22 establece de que para que sean los costos y gastos detallados en el artículo anterior como deducibles, deben de cumplir los requisitos siguientes. Y en el inciso número 3 se establece que en el caso de los sueldos y salarios, cuando quienes los perciban en la planilla de las contribuciones a la seguridad social, presentadas al Instituto de Social cuando proceda. O sea, aquí lo interesante es que los sueldos y salarios, cuando quienes los perciban figuren en la planilla de contribuciones al seguro social. ¿Qué sucede? Cuando le dimos esta norma allá por el año 2012. Bueno, cuando lo leímos a nivel de, del proyecto de ley, pues lo que entendíamos era que lo que buscaba eh, el legislador era de que todos aquellos empleados que percibieran salarios, eh, que siempre y cuando se pagara el Seguro Social, entonces, en consecuencia, la deducibilidad de los gastos por salarios se iba a aceptar. Entonces, aquí lo interesante es que tienen que ser sueldos que estén reportados al Seguro Social, ¿verdad?, Aquí lo importante es que la ley dice cuándo proceda. Recordemos, por favor, que ya lo hemos explicado en otros episodios, pero lo vamos a mencionar nuevamente, de que, que existen algunos casos de salarios que no se tienen que reportar al Seguro Social, pero que son deducibles. El ejemplo claro son los accionistas o los que están dentro de las empresas y que figuran como empleados. Pues ellos, como ustedes saben, la normativa del Seguro Social permite de que hasta dos accionistas que sean representantes legales, que sean gerentes generales, Pueden caer exentos del pago del seguro social, pero de todas maneras siguen siendo gastos deducibles. ¿Por qué razón? Porque la misma ley le da una dispensa del no pago de estas cuotas laborales. Muy bien, y luego también el, el inciso número 4 dice que hay que tener los documentos y medios de respaldo entendiéndose por tales documentos los siguientes. Si vamos a ver el inciso F dice... Planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los recibos que éste extienda, libros de salarios, planillas en los casos de sueldos, salarios o prestaciones laborales según corresponde. Entonces aquí vemos un énfasis que está haciendo el legislador donde prácticamente lo que están haciendo es atando y tratando de que aquellos sueldos y salarios pues que estén reportados en las planillas de seguridad social y en esos casos pues los sueldos y salarios van a ser Deducir. Pero recordemos que hay algo aquí bien importante La ley está diciendo los sueldos y salarios ¿sí? Y para entender que es un sueldo o un salario Tenemos que irnos al código de trabajo Pues es una remuneración que se percibe por parte de los eh, empleados Por los servicios que prestan a su patrón ¿verdad? Y, que se, y que puede ser cuantificable de acuerdo con las mediciones Que se establezcan en cada uno de los contratos de trabajo Aquí lo importante es que es un sueldo y un salario Pero recordemos también que ya el inciso, perdón, el artículo número 21 que leímos anteriormente ya contemplaba el caso de las bonificaciones. O sea, no puede haber una, o sea, pueden haber varias bonificaciones que, re, que reciben los trabajadores. Y ahora vamos a ver eh, la parte final donde se establece el tema de los gastos no deducibles en el artículo número 23. Eh, pues ahí se establece que las personas, entes, de patrimonios a que se refiere esta ley. No podrán destruir su renta bruta a los costos y gastos siguientes Y vamos a ver el inciso F Y dice Los sueldos, salarios y prestaciones laborales Que no sean acreditados con la copia de la planilla De las contribuciones a la seguridad social Presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando proceda? Entonces, nuevamente Se hace énfasis ¿Cuándo procede entonces? Reportar un sueldo y un salario, pues cuando efectivamente estamos obligados a pagar cuotas de seguridad social y también cuando la persona está obligada a pagar esas cuotas. Pero ya hicimos la distinción de los gerentes generales, ¿verdad? Y, y aquí luego tenemos ya la otra distinción que tenemos eh, respecto de que si no están figurados en la planilla de seguro social, tampoco serían gastos deducibles. Pero yo también me pregunto, ¿verdad? Hay una pregunta y hay un caso que siempre me ha tocado ver en la, en la práctica y me han preguntado, mire, ¿qué pasa si una empresa guatemalteca contrata a un extranjero y lo, y lo tiene trabajando, por ejemplo, en El Salvador? La ley guatemalteca establece de que los pagos que se le hagan a ese empleado, pues se generan eh, o están sujetos a pago de impuestos sobre la renta. Pero esa persona que está ubicada fuera de Guatemala No necesariamente es un empleado guatemalteco Sino que es una persona destacada En otro país ¿verdad? Entonces esas personas que están fuera de Guatemala No están sujetas a pago de seguridad social Porque no están dentro del país Y no van a utilizar los servicios de seguridad social Dentro del país Entonces por lo tanto Esos sueldos de salarios desde mi punto de vista muy técnico Deberían de ser gastos deducibles, Pero sujetos de retención de impuestos a la renta Y esa podría ser otra excepción De sueldos de salarios que no van a figurar En la planilla de seguridad social Pero que Debería de respetarse su deducibilidad. Muy bien, ahora vamos a analizar la parte final que, que hemos anunciado en nuestro podcast el día de hoy respecto a qué es lo que está ocurriendo en la práctica eh, con la administración tributaria y también eh, con el Seguro social. Bueno, para esto vamos a, a ver qué es lo que está pasando. Eh, nosotros hemos, nos hemos ido dando cuenta en la práctica pues, de que el Seguro Social ha hecho esas, eh, en conjunto con la Administración Tributaria, ha hecho esas revisiones tripartitas, como se le llama, donde la SAT llega a revisar que los sueldos y salarios sean reportados al Seguro Social, que hayan pagado impuestos sobre la renta y que se les ha hecho la retención correspondiente. Pero adicionalmente... Hemos ido viendo cómo el tema no se ha quedado solo ahí, sino que eh, hemos encontrado de que, por ejemplo, han habido casos de empresas que tienen una bonificación incentivo, que pagan arriba de 250 quetzales, y en esos casos la administración tributaria, haciendo un uso que está fuera de su potestad, ha considerado esas cantidades como sueldos y salarios. bueno. En esos casos, ¿qué es lo que está sucediendo? La administración tributaria ha ido considerando esas cantidades como sueldos y salarios y a la vez ha ido considerando que como no pagaron seguro social esas bonificaciones de incentivos arriba de 250 quetzales, las ha considerado como no deducibles. Y eso realmente es una extralimitación porque la ley dice que se van a considerar eh, obligados a pagar seguro social, los sueldos y salarios. Pero para eso primero tenemos que entrar a definir qué es un sueldo y un salario. Y en los contratos de trabajo, claramente, el patrono y el empleado acuerdan qué cantidad se va a considerar como salario y qué cantidad se va a considerar como bonificación e incentivo. Y esto ha sido algo totalmente... Eh, permisible por la ley, por la ley laboral, porque la, la bonificación de incentivo puede ser pactada libremente entre el patrono y el empleado, ¿verdad? Esto lo establece el decreto 7889, que es la ley de la bonificación de incentivo en Guatemala, donde se establece que pues, patrono y empleado pueden establecer las métricas para poder definir esa bonificación de incentivo. Y aquí lo importante es que el principio de legalidad en Guatemala, que aplica para efectos tributarios, en el, en el último artículo, en el último párrafo del artículo 239, establece que son nulas y psoyure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de la base de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a un lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Aquí lo importante que tenemos que considerar es que por ejemplo, una interpretación no puede eh, establecer, de alguna manera, por ejemplo, darle una naturaleza distinta a algo que está ocurriendo. Si patrono y empleado han acordado que una cantidad se va a tomar como salario y otra cantidad como bonificación incentiva, ese instrumento legal que está revestido por el Código de Trabajo y protegido y, así, y protegido desde el punto de vista legal y laboral por la normativa. De ese código específico de trabajo No puede ser tergiversado Por la normativa de impuesto sobre la renta y Ni mucho menos por un ente recaudador Entonces, las interpretaciones pueden quedar Fuera de la ley Y esas disposiciones no pueden Contradecir o tergiversar la norma legal Entonces, ahí tenemos claramente Una forma de cómo se puede interpretar esa norma Y cómo definitivamente Pues los patronos pueden seguir eh, eh, pues pagando una bonificación de incentivo que sea arriba de 250 capitales. Sin embargo, una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho siempre es que esa bonificación e incentivo debe estar construida y debe de estar debidamente documentada. Debe estar construida desde los contratos de trabajo, en las políticas internas y los reglamentos internos de trabajo, debidamente contabilizada, separada, tratada, debe ser medida debe tener sus métricas específicas y no debe ser solamente una cantidad fija que se les paga a los empleados, ¿verdad? Si fuera una cantidad fija, pues podría llegar a tener cierta dificultad en determinado momento, pues ya que en estos casos, pues como lo estamos viendo en la administración tributaria y también en el seguro social, pues puede interpretar que son salarios. Ahora veamos también qué pasa con el seguro social. Pues estas cantidades de bonificación incentivo arriba de 250 que sales, pues el Seguro Social los está considerando como salarios y está pidiendo las cuotas laborales y patronales. Entonces, si vemos, por un lado, esa misma cantidad de bonificación e incentivo que supera los 200 quetzales, está siendo medida dos veces por, un, por dos entes recaudadores. La Administración Tributaria, por un lado, dice que es gasto no deducible porque no pagó el Seguro Social, pero el Seguro Social, por otro lado, me está tratando de obligar a que yo pague las cuotas laborales y patronales sobre, esa, sobre ese exceso de 250 hectáreas. Entonces aquí estamos eh, ante un caso de doble o múltiple tributación y esos casos son prohibidos. Aquí eh, tenemos que ver lo que establece el artículo 243 del principio de capacidad de pago establecido en la Constitución de la República donde establece claramente que se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Entonces, ¿qué significa? Que si en un periodo fiscal, por ejemplo, la administración tributaria me dice mire, estos 250 quetzales que usted pagó son no deducibles porque no pagó cuotas laborales ni patronales del seguro social y si en ese mismo año el seguro social me quiere obligar a que yo pague las cuotas de seguridad social, pues prácticamente tengo a docentes que están eh, argumentando algo sobre ese mismo hecho generador. ¿Y cuál es el hecho generador? La cantidad arriba que se paga de 250 que tales. Entonces ahí hay doble tributación, porque imagínense ustedes, si en algún momento yo como contribuyente llegan a pagar el seguro social, de esas cuotas laborales o patronales que me están pidiendo, pues ahí prácticamente yo ya habría pagado y estaría en concordancia con lo que establece la norma de impuesto a la renta y el ajuste tributario desaparecería entonces eh, sería ilegal, por ejemplo, de que a una empresa le tengan los dos casos abiertos al mismo tiempo y que le quieran cobrar las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? o me cobran una o me cobran otra pero deberíamos de eh, establecer qué camino se debe seguir. así que ese es el análisis que les queríamos compartir el día de hoy, un análisis muy técnico que hemos hecho de esta norma respecto a lo que hemos ido viendo que está ocurriendo en la práctica y cómo creemos es que existen bases legales tributarias para poder defender la posición de las empresas. Sabemos que hay casos que, que son defendibles y también sabemos que hay casos que podrían tener ciertas eh, situaciones complejas. Así que. De todas maneras, queríamos compartir con ustedes este análisis técnico en esta segunda temporada y arrancando este año 2021 en su canal Impuestos y Negocios. Bueno amigos, hemos llegado ya al final de este episodio. Quiero agradecerles como siempre su audiencia. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez. Es un gusto con... Compartir con ustedes por acá siempre en nuestro canal los invitamos a que nos sintonicen siempre Estamos casi en todos los canales de podcasting Les agradecemos su audiencia Les deseamos que inicien con todo este año 2021 Les deseamos todo lo mejor Por favor cuídense, el virus siempre anda por ahí No nos relajemos Perdemos todas las medidas de seguridad Y usemos mascarillas siempre Les mando un gran abrazo Y los invito también a que nos sigan en nuestro canal de Patreon Vamos a tener también material exclusivo Esta semana en nuestro canal de Patreon Vamos a, a compartir las sentencias de la Corte de Constitucionalidad respecto al tema del, de que el exceso de 250 quetzales de la bonificación de incentivo pues, eh, es admisible y eso realmente la Corte ya lo ha eh, permitido. Así que yo creo que este es un argumento adicional que se puede adicionar, valga la redundancia, en este análisis que hemos compartido el día. Les mando un gran abrazo nuevamente, cuídense, que estén bien. Chao.